1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Was kommt da noch auf uns zu? Mit Blick auf den neuesten Sachstandsbericht des Weltklimarates nicht viel Gutes. Wir wollen gleich zu Beginn der Sendung über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane, die Eisschilde und den Meeresanstieg sprechen. Wir fragen in der tollen Idee nach, was eigentlich aus dem Freikolbenmotor geworden ist und stellen außerdem eine spannende Studie vor, die beweist, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Alterungsprozessen und der Zusammensetzung der Darmkriegs. Mikroben. Ja, was kommt da noch auf uns zu? Die Dürren der letzten Sommer, die heftigen Starkregenereignisse und in deren Folge die Überschwemmungen in diesem Jahr, die apokalyptischen Bilder von brennenden Wäldern am Mittelmeer. Sind diese Extreme das neue Normal? Antworten gibt der erste Teil des Sachstandsberichtes des Weltklimarates, der gestern veröffentlicht wurde. Dort werden die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zusammengefasst. Und wir wollen heute ein Kapitel dieses Berichts vertiefen. Genau genommen Kapitel 9 über Ozeane, Kryosphäre und Meeresspiegelanstieg. Ich sprach kurz vor der Sendung mit einem der Leitautoren dieses Kapitels, mit Professor Dirk Notz. Er leitet die Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem am Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg. Von ihm wollte ich wissen, wann er eigentlich den ersten Sommer erwartet, in dem das Nordpolarmeer frei von Meereis ist.
2: Wann genau dieser Sommer eintreffen wird, ist schwer vorherzusagen. Wir gehen aber davon aus, dass das in jedem Zukunftsszenario vor 2050 der Fall sein wird, dass die Arktis zumindest in manchen Sommern weitestgehend ohne Meereis sein wird.
1: Das Meereis ist ja das eine. Wie steht es allerdings um die Eisschilde, die ja auch schneller abschmelzen als erwartet?
2: Ja, da hat sich in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung wirklich dramatisch verändert, insofern als im letzten Jahrzehnt der Eisverlust in der Grönland und in der Antarktis etwa viermal so hoch war, wie er noch vor drei Jahrzehnten war. Der hat also rapide zugenommen und insgesamt ist dieses Schmelzen der Eisschilde und der Gletscher inzwischen auch der größte Beitrag zum Meeresspiegelanstieg.
1: Wie viel Eis wird denn da zu Wasser?
2: Im Moment verlieren wir in Grönland und in der Antarktis jedes Jahr 400 Milliarden Tonnen Eis. Und wenn ich sage, wir verlieren die, dann wäre es wahrscheinlich richtiger zu sagen, wir schmelzen diese Menge an Eis und das ist eine unvorstellbare Menge. Wenn man die in einen Würfel gießen könnte, dann wäre das ein Eiswürfel der Größe 7 mal 7 x 7 Kilometer. Das ist die Menge an Eis, die jedes Jahr dort verloren geht im Moment.
1: Wenn weniger Eis, also weniger weiße Fläche vorhanden ist, dann ist ja auch weniger weiße Fläche da, die die wärmenden Sonnenstrahlen zurückwirft. Stattdessen treffen ja die Sonnenstrahlen dann auf mehr Wasser und Wasser ist dunkler. Wie viel mehr Wärme wird da absorbiert und wie beschleunigt das den ganzen Prozess noch weiter?
2: Ja, dieser Prozess, dass dieser Sonnenlichtspiegel, äh, wie ich auch gerne sage, des arktischen Meereises immer kleiner wird, das ist einer der Beiträge dafür, dass die Arktis sich deutlich stärker erwärmt als andere Regionen dieser Erde. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Aspekte bei diesem Verlust des arktischen Meereises, dass die Arktis eines der allerwichtigsten Frühwarnsysteme für einschneidenden Klimawandel ist auf der Erde und dieses Frühwarnsystem, das schlägt seit vielen Jahren und Jahrzehnten wirklich Alarm, in dem, insofern, als wir zum Beispiel inzwischen etwa drei Viertel des arktischen Meereisvolumens im Sommer in der Arktis schon verloren haben.
1: Sie haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, wie viel Eis wir verlieren, beziehungsweise wie viel Eis schmilzt. Wie schnell, glauben Sie, wird der Meeresspiegel steigen?
2: Das hängt auf lange Sicht sehr, sehr stark von unserem eigenen Handeln ab. Also wir sind wirklich im Moment als Spezies der Hauptkontrollfaktor für zukünftigen Meeresspiegelanstieg, für zukünftige Klimaveränderungen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts, aufgrund der Trägheit des Systems, haben wir vergleichsweise wenig Einfluss auf das, was da passieren wird. Da gehen wir davon aus, dass der Meeresspiegel so um die 20 bis 30 Zentimeter auf jeden Fall ansteigen wird. Aber dann ab der zweiten Jahrhunderthälfte gehen die Szenarien sehr, sehr weit auseinander. Und dieses Auseinandergehen der Szenarien wird sich dann auf lange Sicht sehr stark fortsetzen, weil in den höheren Szenarien möglicherweise sogenannte Kipppunkte in den Eisschilden übertreten werden, wo dann der Meeresspiegelanstieg drastisch zunehmen würde. Und wenn wir das einmal in Zahlen greifen, dann gehen wir davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts in den niedrigen Szenarien, einen globalen Meeresspiegelanstieg von 30 bis 60 Zentimeter bekommen würden und in den hohen Szenarien einen Meeresspiegelanstieg zwischen 60 Zentimetern und 1 Meter. Alles unter der Annahme, dass die Eisschilde sich ja wohlwollend verhalten. Wir schließen nicht aus, dass zu diesen Zahlen noch bis zu 1 Meter zusätzlicher Meeresspiegelanstieg hinzukommt, falls die Eisschilde doch sensibler auf Klimaveränderungen reagieren, als wir das im Moment annehmen.
1: Ich weiß, Sie sind kein Deichbauer, aber Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Wie hoch müssten die Deiche denn dann sein in Holland und in der Nordsee hier in
2: Deutschland? Das ist der Grund dieser Vorsorgeprinzip, warum wir jetzt auch diese neuen Szenarien mitkommunizieren, die wir nicht mehr ausschließen können. Und aus Vorsorgegründen würde ich im Moment empfehlen, dass man die neuen Deiche um einen Meter höher baut. Aber jetzt schon einplant, dass man da bis Ende des Jahrhunderts möglicherweise noch einen Meter draufsetzen muss, falls die Eisschilde ähm, stärker abschmelzen, als wir das im Moment prognostizieren. Aber einen Meter zusätzlichen sollten es dann im Moment doch schon sein.
1: Es wird ja definitiv mehr Wasser im Gesamtsystem sein. Mehr Wasser im System, in einem wärmeren System, heißt ja auch eine Intensivierung des Kreislaufes. Das heißt auch mehr Niederschlag. Ist es auch möglich, dass eigentlich das, was abgeschmolzen ist, über Schnee wieder dazukommt?
2: Das wird teilweise passieren, gerade in der Antarktis, wo es weiterhin kalt bleiben wird und der zusätzliche Niederschlag als Schnee fallen wird. Wir gehen im Moment davon aus, dass wahrscheinlich der Eisverlust diesen zusätzlichen Schneefall überwiegen wird, es gibt einige wenige Modellsimulationen, die das andersrum darstellen, die für dieses Jahrhundert vorhersagen, dass der Eisverlust in der Antarktis möglicherweise weitestgehend ausgeglichen wird als durch den zusätzlichen Schneefall. Das sind aber eher Ausnahmemodelle. Das heißt, vom Vertrauen her gehen wir eher davon aus, dass der Eisverlust den zusätzlichen Schneefall überwiegen wird.
1: Gibt es schon Prognosen, welche Auswirkungen diese schnelle Schmelze auf die atmosphärischen Strömungen hat und damit auch auf die Wettermuster?
2: Ja, die gibt es, insbesondere für den Verlust des arktischen Meereises, weil da auf einer sehr großen Fläche vergleichsweise schnell sich die Farbe der Oberfläche und damit auch die Temperatur der Oberfläche stark ändert. Wir gehen im Moment in dem neuen Bericht davon aus, dass die Änderungen in den Wettermustern die wir aufgrund dieses Effektes bekommen, dass die deutlich kleiner sind als die Änderungen in den Wettermustern, die wir grundsätzlich in einem wärmeren Klima bekommen mit den stärkeren Hitzewellen, den stärkeren Niederschlägen. Dass also sozusagen die Änderungen im mittleren Klimazustand bei weitem das überwiegen, was wir an zusätzlichem Effekt dadurch bekommen, dass in der Arktis das Eis verloren geht.
1: Also das bedeutet, dass im Grunde genommen diese schnellere Schmelze auf diese Extremwetterereignisse, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen erlebt haben und gesehen haben und auch in den letzten Sommern, dass die jetzt davon nicht so direkt beeinflusst werden.
2: Das ist so. Diese Extremwetterereignisse nehmen nicht vor allem durch das Eisschmelzen in der Arktis zu. Allerdings nehmen sie insgesamt durch den Klimawandel zu. Und da haben wir es nach wie vor in der Hand, wie stark dieser globale Klimawandel ausfallen wird, wie viel Eis wir verlieren, aber halt auch, wie stark die Extremereignisse in Zukunft sein werden. Da sind wir wirklich durch unser aller Handeln diejenigen, die das nach wie vor in der Hand haben.
1: Sagt Professor Dirk Notz. Er ist einer der Leitautoren des jüngsten IPCC-Reports vom Institut für Metrologie in Hamburg. Tolle Idee.
3: Was wurde daraus?
1: Der Freikolbenmotor kommt mit sehr wenigen Bauteilen aus und das macht ihn grundsätzlich interessant. Er verspricht außerdem einen besonders sparsamen Verbrauch bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Immer wieder haben Ingenieure das technisch einfache Konzept deshalb aufgegriffen, etwa Frank Stelzer in den 60er Jahren. So recht durchgesetzt hat es sich noch nicht, aber aktuell wird wieder am Freikolbenmotor getüftelt. Ob dieses Prinzip nun vor dem Durchbruch steht, hat Helmut Nordwig
0: recherchiert. Ein Verbrennungsmotor muss nicht so aussehen wie ein Diesel- oder Benzinaggregat im Auto. Es gibt zahlreiche andere Konzepte, zum Beispiel eines, das Frank Stelzer vor 25 Jahren im Deutschen Museum präsentiert hat. Das Bayerische Fernsehen berichtete damals,
4: Frank Stelzer, der Daniel Düsentrieb aus Oberursel, hat alles, was einen Erfinder auszeichnet. Keine akademischen Titel, keinerlei fachliche Grundlagen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist es ihm geglückt, diese neuartige Zweitakt-Brennkraftmaschine mit frei fliegendem Stufenkolben zu erfinden.
0: Beim Automotor treibt der Kolben eine Kurbelwelle an. Verbunden sind die beiden über eine Pleuelstange. Beim Freikolbenmotor gibt es so eine Verbindung nicht, daher der Name. Die Explosion der Verbrennung schleudert den im Motorgehäuse freiliegenden Kolben weg und lässt ihn direkt Arbeit verrichten. Nicht um Autos anzutreiben ist der Motor gedacht, sondern zum Beispiel um Druckluft zu erzeugen. Dafür wurde bereits in den deutschen U-Booten im Zweiten Weltkrieg eine Freikolbenmaschine eingesetzt. Erfunden hat Frank Stelzer das Prinzip also gar nicht und trotzdem benannte er es, wie hier 1996, gerne nach sich.
3: Der Stelzer-Motor erzeugt diese Energieform, die man haben möchte, direkt. Das heißt, der verlängerte Kolben erzeugt Pressluft oder Öldruck oder fördert Wasser oder setzt die Frequenzen direkt in elektrische Energie um.
0: Letzteres ist die derzeit aussichtsreichste Anwendung als Generator. Zunächst wurde es aber still um die Freikolbenmaschine, nachdem der röhrige Frank Stelzer ein Jahr nach der Präsentation im Deutschen Museum starb. Doch 2003 griff das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Idee wieder auf. Am DLR-Standort Stuttgart forscht man bis heute am Freikolbenprinzip, gemeinsam mit einem kleinen Unternehmen am Münchner Stadtrand, der Firma Svengin. Markus Rausch ist dort Entwicklungsingenieur und sagt über Frank Stelzer:
3: Geniale Idee von einem einzelnen Mensch, der da wirklich gesagt hat, ich habe da eine Idee und in meiner Garage versuche ich es umzusetzen. Aber die Herangehensweise beim DLR oder das auch dann von uns war eine komplett andere. Wenn man gesagt hat, haben wir haben ein Endziel, aber wir wollen erstmal genau das Verfahren verstehen und haben erstmal wirklich versucht jede einzelne Komponente zu optimieren.
0: Das Endziel, das heißt bei Swengine nicht Bewegung, sondern direkt Strom aus der Verbrennung eines Kraftstoffs zu erzeugen. Dazu ist der Kolben mit Magneten ausgestattet.
3: Wir haben Permanentmagneten auf einer Läufereinheit und die bewegt sich dann durch eine Magnetspule und induziert Strom.
0: Das Prinzip ähnelt dem einer Schütteltaschenlampe. Auch dort wird ein Magnet durch eine Spule hin und her bewegt und so leuchtet die Lampe ganz ohne Batterie. Beim Freikolbengenerator wird der Kolben mit den Magneten ebenfalls durch die Spule geschleudert und eine Gasfeder wirft ihn in die Ausgangsposition zurück. Zahlreiche Anwendungen sind vorstellbar. Er könnte zum Beispiel als Stromaggregat auf Schiffen dienen oder entlegene Mobilfunkmasten versorgen. So weit ist es aber noch nicht.
3: Wir haben den Vorprototyp, wie wir ihn nennen, steht am Prüfstand. Und es geht eigentlich darum, den Verbrennungsbetrieb zu etablieren. Und so wurden natürlich erstmal die ganzen Laufwege, die Kompressionen, und alles geprüft von der Gaswärter am Verbrennungsmotor. Und auch dann mit am Lineargenerator eine gesteuerte Verbrennung etabliert. Wir sind jetzt auf dem Weg, dann das System autark zu betreiben, also wirklich dann zu zünden und zu laufen zu lassen für sich.
0: 39 Prozent der chemischen Energie im Kraftstoff werden nach Angaben des Unternehmens in Strom umgewandelt. Das ist etwa so viel wie bei Brennstoffzellen, die ebenfalls aus einem Kraftstoff Strom erzeugen. Ob Benzin oder Diesel verbrannt wird, Wasserstoff oder E-Fuels, das sei egal, sagt die Firma. Ihre Software sorge dafür, dass der Generator selbst bei Teillast stets im optimalen Bereich laufe. Klingt gut, hat aber einen Haken, man muss es einfach glauben. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Freikolbengenerator gibt es nicht. Markus Rausch erklärt das so.
3: Also in Europa haben wir momentan leider das Problem, dass der Verbrennungsmotor grundsätzlich ein bisschen in Verruf geraten ist. Was ich sagen kann, ist, der asiatische Markt interessiert sich sehr.
0: Und damit die Technologie dort nicht abgekupfert wird, wolle die Firma lieber noch unter dem Radar fliegen, bis alles fertig sei. Dass da noch Arbeit nötig ist, weiß auch Martin Dienwiebel, Professor am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik. Er hat die Reibungsverhältnisse der Freikolbenmaschine untersucht. Was den Verschleiß angeht, seien noch bessere Werkstoffe erforderlich, sagt er, auch wenn der Generator grundsätzlich funktioniere. Bei Svengin wird also weiter geforscht, um Kunden von der Technologie überzeugen zu können. Ob mit mehr Erfolg als Frank Stelzer, der seinerzeit mangelnde Innovationsbereitschaft beklagte, bleibt abzuwarten.
3: Nicht alle sind Idealisten. Es gibt Materialisten und die produzieren natürlich das, was sie haben, solange wie sie dabei in den schwarzen Zahlen bleiben können. Es muss erst eine Rezession eintreten, dass die Firmen bereit sind, etwas aufzunehmen, was sie nicht mit den anderen untergehen lässt.
0: Zwei Rezessionen später bleibt festzuhalten, nicht nur bei Svenjin haben Ingenieure seitdem das Freikolbenprinzip immer wieder aufgegriffen. Doch daraus sind zwar Patente hervorgegangen, viel mehr aber auch nicht. Auch der Flugzeugmotorenhersteller MTU hat die Weiterentwicklung vor kurzem eingestellt. Auf den großen Durchbruch warten Freikolbenmaschinen also immer noch.
1: In der nächsten tollen Idee, da geht es um die erste Handprothese mit Gefühl. Den Freikollmotor stellte uns Helmut Nordwig vor. Wenn der Mensch altert, wirkt sich das auch auf die Zusammensetzung der Mikroorganismen in seinen Darm, dem sogenannten Mikrobiom, aus. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Darmbakterien oder auch Pilze bei typischen Erkrankungen des Alters eine Rolle spielen. Jetzt haben Forschende aus Irland gezeigt, bei Mäusen kann eine Übertragung des Darmmikrobioms junger Tiere auf ältere Artgenossen bestimmte Alterungsprozesse rückgängig machen. Über diese Studie, die heute im Fachjournal Nature veröffentlicht wird, habe ich kurz vor der Sendung mit meiner Kollegin und Biologin Christine Westerhaus gesprochen und wollte von ihr wissen, wie überhaupt die Versuchsanordnung für diese Studie aussah. Sie haben die Darmbakterien aus dem Kot junger Mäuse
5: auf alte Artgenossen übertragen und dann haben sie sich bestimmte Alterungsprozesse im Körper der alten Tiere angeschaut. Und dabei haben sie gesehen, dass zum Beispiel altersbedingte Veränderungen im Immunsystem der Tiere, dass die rückgängig gemacht wurden. Also sie haben gesehen, dass weniger Entzündungsreaktionen in bestimmten Lymphknoten auftraten. Außerdem verbesserte sich auch die kognitive Leistung der alten Mäuse. Sie waren weniger ängstlich und lernfähiger als Altgenossen, die eben keine verjüngenden Bakterien bekommen haben. Außerdem verbesserte sich auch die Gedächtnisleistung der Tiere.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass in diese Richtung geforscht wurde. Was war denn schon vor dieser Versuchsreihe bekannt? Also es gibt ähnliche Versuche bei Kilifischen. Dabei hat sich auch Ähnliches
5: gezeigt. Also die Bakterien jüngerer Fische, die verlängerten das Leben älterer Tiere und verbesserten auch die motorische Leistung der alten Fische. Und von Bienen weiß man, versetzt man alte Arbeiterinnen wieder in einen Job, den sie als junge Tiere gemacht haben, dann verlängert das auch die Lebensspanne. Hier ist allerdings nicht so ganz klar, was diese Verjüngungskur ausmacht, also ob Bakterien eine Rolle spielen. Bei Säugetieren ist es jetzt aber tatsächlich das erste
1: Mal, dass solche Versuche gemacht wurden. Ist es denkbar, dass das auch bei Menschen funktioniert, also dass die Bakterien junger Menschen Ältere quasi wieder verjüngen? Naja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Kann man das Altern bzw. altersbedingte
5: Krankheiten beim Menschen durch Bakterientransplantationen aufhalten? Ich denke, so einfach wie bei Mäusen geht das nicht, denn die Alterungsprozesse sind beim Menschen natürlich viel komplexer. Außerdem muss man sagen, alt bedeutet im Falle von Mäusen 18 bis 20 Monate. Bei uns Menschen geht es da ja um ganz andere Altersspannen. Und was auch nicht klar ist, ist es jetzt eine Folge der Alterungsprozesse, dass sich die Zusammensetzung der Darmbakterien ändert oder siedeln sich im Darm älterer Menschen einfach andere Darmbakterien an, die dann wiederum die
1: Alterungsprozesse auslösen. Aber ist es denn grundsätzlich möglich, die Eigenschaften der Darmbakterien von Mensch zu Mensch zu übertragen? Also generell sind Forschende sehr vorsichtig, wenn es um
5: solche Fäkaltransplantationen geht, bei denen ja alle Darmbakterien eines Menschen auf andere übertragen werden. Denn es ist noch nicht klar, welche Eigenschaften der Mikrobiota, also der Darmbakterien, eigentlich übertragen werden. Es gibt ja auch sehr viele Viren und Pilze im Darm und man weiß noch sehr wenig darüber, welche Rolle diese Organismen im Körper spielen. Die Folgen solcher Fäkaltransplantationen sind aber schon ganz erstaunlich. Und die Effekte der Mikrobiota, die lassen sich sogar von einer Art auf eine andere übertragen, also von Menschen auf Mäuse zum Beispiel. Es gab mal Versuche, bei denen Forschende, die Darmbakterien fettleibiger Menschen auf gesunde Mäuse übertragen haben und die Tiere wurden dann ebenfalls fettleibig. Außerdem gab es noch vor zwei Jahren eine Studie, in der Forschende Mäusen die Darmbakterien von Sportland verabreicht haben und auch hier hat sich gezeigt, dass die Bakteriengedopten Mäuse mehr Ausdauer hatten. Sie liefen einfach länger im Laufrad als Artgenossen, die keine Sportlerbakterien verabreicht bekommen hatten.
1: Wie können uns diese Ergebnisse helfen, möglicherweise Alterungsprozesse bei Menschen aufzuhalten? Also was schon bekannt ist, auch beim Menschen
5: ändert sich die Zusammensetzung der Darmbakterien im Alter. Also manche Spezies werden häufiger, andere seltener. Und hier versuchen Forschende herauszufinden, gibt es vielleicht bestimmte Bakterien-Spezies, die einen positiven Effekt auf die Gedächtnisleistung haben. Grundsätzlich wird aber schon sehr viel zu Darmbakterien und Alterungsprozessen geforscht. Und es gibt auch zahlreiche Hinweise, dass Darmbakterien auch bei typischen Erkrankungen eine Rolle spielen, die dann eben im Alter auftreten, bei Alzheimer und Parkinson beispielsweise.
1: Welchen Einfluss hat das Darm-Mikrobiom auf Alterungsprozesse? Das haben Forschende aus Irland untersucht und Christine Westerhaus hat uns die Ergebnisse eingeordnet. Jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach.
6: In Guinea trat eine Infektion mit dem Marburg-Virus auf. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Das Marburg-Virus gehört zur selben Familie wie das Ebola-Virus. Es ist hoch ansteckend und führt wie Ebola zu Fieber und inneren Blutungen. Die Erkrankung verläuft häufig tödlich. Das Virus wird bei direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten eines Infizierten übertragen. Die Gefahr einer Epidemie in Westafrika schätzt die WHO als hoch ein. Eine Pandemie, wie beim Coronavirus, kann das Marburg-Virus wahrscheinlich nicht auslösen, da es nicht über längere Distanzen durch die Luft übertragen wird. Ein Team der WHO ist bereits vor Ort, um die nationalen Gesundheitsbehörden bei Notfallmaßnahmen zu unterstützen. Die Kontaktpersonen des inzwischen verstorbenen Mannes werden engmaschig überwacht. Bislang sind keine weiteren Infektionen nachgewiesen worden. Eine plündernde Elefantenherde ist auf dem Weg zurück in ihr Schutzreservat. Das teilten die chinesischen Behörden mit. Die Elefantenherde hatte im März 2019 ihr Schutzgebiet in Südwestchina verlassen. Auf ihrem Weg hatten sie sich bis zu 500 Kilometer von ihrem eigentlichen Lebensraum entfernt. Dabei waren sie auch durch besiedelte Gebiete gewandert. Sie zertrampelten Felder und plünderten Bauernhöfe auf der Suche nach Futter. Nun haben sie auf ihrem Rückweg einen letzten großen Fluss überquert, der sie noch von ihrem Ursprungsterritorium trennte. Warum die Elefanten ihr Schutzgebiet verließen, ist bis heute nicht geklärt. Die örtlichen Behörden versuchten mit allen Kräften, die Elefanten zum Umkehren zu bewegen. Um sie von Dörfern und Feldern fernzuhalten, wurden sie mit großen Mengen Futter gelockt. Ein Klebstoff, nach dem Vorbild von Seepocken, könnte helfen, Blutungen zu stillen. Diese Möglichkeit beschreiben Forschende in der Zeitschrift Nature Biomedical Engineering. Sie entwickelten einen Klebstoff nach dem Vorbild des Leims der Seepocken. Seepocken können sich an sehr glitschigen, nassen und schmutzigen Oberflächen festsetzen. Eine Fähigkeit, die auch Klebstoff für Wundpflaster benötigt. Die Forschenden untersuchten die Zusammensetzung des Seepockenleims. Dabei fiel ihnen auf, dass hier klebrige Eiweißmoleküle von einer öligen Substanz umgeben sind. Das Öl hilft, Wasser und Verunreinigungen von der Zieloberfläche zu verdrängen, sodass die Eiweißmoleküle fest haften können. Das Team entwickelte daraufhin einen Klebstoff, der diesem Aufbau ähnelt. An Versuchen mit Ratten und Schweinen konnten sie zeigen, dass der Klebstoff Wunden effektiv verschließen kann. Wärmetolerante Korallen besitzen unterschiedliche Mechanismen, um mit Hitzestress umzugehen. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift Molecular Ecology. Sie untersuchten Griffelkorallen an verschiedenen Standorten im Roten Meer. Korallen können einen Temperaturanstieg nur sehr schlecht tolerieren. Während weltweit als Folge des Klimawandels ein Korallensterben zu beobachten ist, können die Griffelkorallen im Roten Meer jedoch besser mit dem Hitzestress umgehen als Korallen an anderen Orten. Ihre Untersuchungen der Griffelkorallen zeigte, dass sich die Reaktion auf Hitzestress zwischen den Korallen im nördlichen Teil des Roten Meeres und den Korallen im zentralen Teil unterscheidet. Die einen zeigen als Antwort auf Hitzestress die vermehrte Herstellung bestimmter Eiweiße. Zeitgleich verändern sich die Bakteriengemeinschaften, die die Korallen umgeben. Die anderen können hingegen Hitze tolerieren, ohne deutliche Veränderungen zu zeigen. Die Wissenschaftler möchten nun weiter untersuchen, welche dieser beiden Ansätze die Korallen am besten vor den weiter steigenden Temperaturen schützt.
1: Sie hörten die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft von Lukas Kohlenbach. Und unsere Sternzeit geht heute über einen Astronomen, der einen Planeten übersehen hat.
4: Sternzeit, 10. August wie James Challis der Neptun durch die Lappen ging. In diesen Nächten vor 175 Jahren entdeckte der englische Astronom James Challis den Planeten Neptun. Doch in den Geschichtsbüchern sucht man seinen Namen vergeblich, denn Challis hatte nicht bemerkt, welcher Schatz da im Okular zu sehen war. Mitte der 1840er Jahre schloss der Mathematiker John Couch Adams aus der etwas unregelmäßigen Bewegung des Planeten Uranus auf die Existenz eines achten, damals noch unbekannten Planeten. Er hatte sogar berechnet, wo am Himmel das neue Objekt zu finden sein müsste. Doch George Airy, königlicher Astronom in Greenwich, machte keine Anstalten, nach dem Planeten Ausschau zu halten. Er bat stattdessen den Direktor der Sternwarte Cambridge, dies zu tun. Besagter James Challis war völlig überlastet und hatte Unmengen an astronomischen Beobachtungen noch nicht ausgewertet. Nur widerwillig machte er sich auf die Suche. Er meinte, dass das sehr viel Arbeit werde und die Erfolgsaussichten eher klein seien. Tatsächlich aber zeichnete er das gesuchte Objekt in mehreren Nächten in seine Journale ein. Weil er die Daten wochenlang liegen ließ, ohne sie auszuwerten, entging ihm, dass sich einer der beobachteten Lichtpunkte ein wenig bewegt hatte. Des einen Pech ist des anderen Glück. Wochen später, am 23. September 1846, sah Johann Galle in Berlin den Neptun und erkannte ihn sofort als das gesuchte Objekt. James Challis grämte sich lange. Das Auswerten alter Kometenbeobachtungen hatte ihn um diese historische Entdeckung gebracht.
1: Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Stefan Römermann mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es vor allem auch um die Entscheidung von Bund und Länder über die Hochwasserhilfe, aber auch die neuen Corona Regeln. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Forschung aktuell. Folgen
4: Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.